0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Terceira Igreja Cristã Evangélica. Nós estamos dando continuidade na série de sermões em 1 Coríntios. Então, venha conosco e vamos juntos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias em 1 Coríntios 1, de 26 a 31. Nós estamos continuando a exposição de, da carta de Coríntios, né, carta de 1 Coríntios. Então, nós estamos finalizando aqui o primeiro capítulo e quantas coisas nós temos aprendido com essa carta, como nós temos sido edificados né, pela palavra de Deus. Ah, por essa carta de Paulo aos Coríntios. E essa carta tem muito a nos ensinar, né? Vários temas, várias é, lições preciosas para as nossas vidas. E Paulo, ele está tratando aqui, ele continua a, a, a trabalhar e a discorrer sobre a loucura de Deus. Ele começa a falar é, desse tema no versículo 18. Leia comigo. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós, o que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E lá no versículo 25 diz, Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então Paulo continua a tratar desse mesmo assunto. É uma continuação, essa é a mensagem da, da que foi no domingo retrasado. Né? E nós temos aqui, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Você já pensou, você já parou para pensar no porquê da sua salvação? Por que foi salvo? Por que nós fomos salvos? Nós merecíamos a salvação? Paulo trata aqui nesse texto que nós vamos ler um pouco sobre isso. Uma frase que encaixa muito bem com a mensagem de hoje é a frase de Martinho Lutero, que ele fala que, por merecimento, eu ganhei o inferno. Mas pela graça, nós alcançamos o céu, nós ganhamos o céu. E essa frase vem bem a calhar a nossa mensagem, porque Paulo trata justamente isso. Paulo quer mostrar aos coríntios que não é por causa da sua sabedoria, não é por causa da força deles, não é por causa dos seus bens que eles foram salvos. Não, não foi por causa disso. Foi por causa que Deus graciosamente quis. Da mesma forma, nós não somos salvos por ah, nossas forças, nós não somos salvos por nossas obras, nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. O padrão de Deus julgar as coisas não é o mesmo que os nossos, né? Nós julgamos as pessoas, nós julgamos o, o sucesso quando olhamos uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que nasce numa família rica, né, uma pessoa famosa, esse é o sucesso. Deus não olha para essas coisas, o padrão de julgamento de Deus é completamente diferente. A mente de Deus não é como a nossa, está superior a nós. Né? E... E por isso nós podemos ser salvos, por isso nós somos salvos. Né? E uma proposição dessa mensagem, a frase que resume essa mensagem é que Paulo quer que nós deixemos o mérito próprio de lado e passemos a olhar para aquilo que Deus fez por nós. É isso o que resume a mensagem de hoje. Deixemos de lado o mérito próprio, passemos a olhar para aquilo que Deus fez por nós. Então vamos à leitura, versículo 26 ao 31, que diz o seguinte. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar os fortes. Escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, ninguém, quem, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Mais uma vez, curve sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos a Tua direção, pedimos para que o Senhor fale aos nossos corações, nos ensine, nos exorte, através da Tua Palavra, Deus o teu corpo seja alimentado e que possamos sair daqui, ó Deus, transformados pela tua palavra. Que o Senhor possa falar os nossos corações, que o Senhor em tudo seja exaltado. Pedimos essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, nesse texto nós temos três pontos. Né? Temos três pontos e nós iremos estudar esses três pontos. Nós iremos explanar um pouco deles primeiro é que Deus não julga como nós o padrão de Deus é outro o padrão de sucesso de Deus e o padrão de sucesso humano são diferentes né? graças a Deus por isso graças a Deus por isso porque se Deus escolhesse segundo os nossos padrões poucos estariam aqui Paulo começa falando chamando os irmãos para que eles olhem lá quando eles foram salvos. Você se lembra de quando você foi salvo? Se lembra do momento lá da sua salvação? É, o momento que você tomou uma decisão de seguir a Cristo? O momento de que, em que Cristo te resgatou? Se não foi um momento específico, foi um processo? Paulo diz assim, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobres de nascimento. O apóstolo Paulo, ele chama para que os crentes prestem atenção justamente nisso. Naquilo que eles eram antes de serem chamados. Existia entre eles algum poderoso, algum, alguma pessoa rica, alguma pessoa de nobre nascimento? Ele fala que pode até, até que, que tenha existido essas pessoas, mas eram poucas. Deus não escolheu essas pessoas, Deus não escolheu elas porque eram, eram sábios, ou porque eram poderosos, ou porque eram de nobre nascimento. Assim também como nós. Deus não nos escolheu porque éramos ricos, ou porque é, éramos sábios, ou porque nascemos em uma família rica, uma família poderosa, não foi por isso. Paulo continua argumentando e, e falando para que os irmãos prestem atenção nisso. No, no seu chamado, como eles foram chamados. E o texto continua dizendo, mas Deus escolheu que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E o escolheu que para o mundo é fraqueza para envergonhar os fortes. Ele usa essa expressão três vezes, Deus escolheu, Deus escolheu, Deus escolheu. E um é o oposto do outro. Ele escolhe o, 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 a loucura para envergonhar os sábios. Ele escolhe a fraqueza para envergonhar os fortes. Ele escolhe os desprezados, os insignificantes para reduzir a nada, para tornar inútil aqueles que são importantes, aqueles que são... Para mostrar que a salvação, ela não é pelo nosso mérito. Nós não somos salvos... O, 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 o rico, o, a pessoa que é, que é sábia aos seus próprios olhos, ela, vai, ela poderia pensar, não, eu fui salvo porque eu estudei bastante, eu cheguei a um, a um, um grau de conhecimento que ninguém atingiu. Ou o poderoso poderia pensar, não, eu, eu fui salvo porque eu tenho muitos bens, eu sou muito rico, eu tenho muitas coisas... Ou aquele que nasceu de uma boa família, uma família abastada. Não, eu fui salvo, porque Por causa da minha família. A minha família me garantiu. Mas Deus não escolheu essas pessoas. Pelo contrário, Deus escolheu é, é, as coisas opostas. Deus escolheu os fracos, Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu os insignificantes. E isso nos mostra né, que é uma inversão de valores no Evangelho. É uma inversão de valores. Nós não, não dá para entender. Por que, que Deus escolhe as coisas fracas? Se você fosse fa fazer um grupo, se você fosse montar uma empresa, sei lá, você escolheria pessoas capacitadas, né? as, as melhores que estivessem ali. Você não ia escolher o... o né? Você não ia escolher o, o mais frágilzinho. Não, você ia escolher o melhor. Mas Deus não, Ele escolhe O pior. E essa inversão de valores, Paulo está trazendo aqui para esses irmãos. Uh, Deus escolheu essas coisas chamadas loucas, essas escolhas loucas que Deus fez, tem um propósito de que ninguém se glorie diante de Deus. A salvação, ela não é uma conquista nossa. Nós não, não conseguimos... Alcançar a salvação. Nós não conquistamos a salvação. Ela é um presente de Deus. Não é por nossa força. Não é por nossa, nossa boa família. Não é por nossa, nosso conhecimento que nós alcançamos a salvação. Mas é por aquilo que Cristo fez por nós. Efésios 2, de 8 a 9. Vai falar isso. Abra lá a sua Bíblia. Efésios 2. 9 diz o seguinte pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé e isso não vem de vós é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie é pela graça é pela graça é pela graça que nós somos salvos isso nos ensina uma importantíssima lição, que é a humildade. Vocês lembram da, do sermão passado? Paulo está tratando aqui sobre a divisão na igreja. Existiam grupos ali naquela igreja, panelinhas, né? Pessoas que diziam, ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outras, eu sou de Cristo. Existia muita divisão, muito orgulho ali naquela, no coração daquelas pessoas. E Paulo está falando isso para ensinar aqueles irmãos que nós não temos mérito nenhum na salvação. Quando a gente para para pensar que aquilo que nós merecíamos era o um inferno e aquilo que nós recebemos é o céu... Isso, isso não causa um temor assim no seu coração isso não, não, não isso não, não traz humildade ao seu coração porque como nós podemos nos orgulhar de uma obra que não é nem nossa ai ah, eu fui salvo por isso não você não foi salvo por aquilo que você fez nós somos salvos pela graça nós somos salvos por aquilo, aquilo que Cristo fez por nós não existe uma coisa pior para dividir uma igreja, ou para causar intrigas entre os irmãos, do que o orgulho. Porque as pessoas orgulhosas, elas, elas não vão se dobrar. As pessoas orgulhosas, elas não, elas não vão dar o braço a torcer. Você chega e fala assim, meu irmão, você errou. Ah, eu errei. Ah, não, vai, blá, blá. A pessoa não tem humildade para reconhecer o erro, a pessoa... O orgulho, ele, ele vai dividir, ele vai causar intrigas em qualquer lugar. Em qualquer lugar, seja no serviço, seja em casa, seja... E na igreja também. E Paulo está ensinando aqui que a salvação é um presente de Deus. Nós devemos estar bem cientes disso, que a salvação é pela graça. Não é para que a gente se, se, se orgulhe, né... Não, não foi eu que, que conquistei a minha salvação, foi Cristo quem conquistou. E ele no versículo 29 diz, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Deus escolheu essas, essas, o pobre, Deus escolheu o, 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 o tolo, Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas insignificantes para que ninguém se glorie diante dele. Gloriar-se aqui tem um sentido de, de, se, or, de se orgulhar. De se orgulhar. De, de, de tal feito. De confiar em algo. Nós não podemos pensar de maneira nenhuma, como eu já falei, que a salvação foi por mérito próprio. Eu não fui salvo porque eu fiz isso, isso isso. Eu fui salvo porque Cristo Jesus fez. Cristo Jesus morreu naquela cruz. Por mim e por você. Para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se vanglorie diante dele. Deus é um Deus que odeia o orgulho. E ele odeia a vanglória. Sabe por quê? Porque essas coisas, elas desviam o foco daquele que realmente merece a adoração. Quando nós nos orgulhamos dos nossos próprios feitos e nós somos exaltados não há Deus e Deus não divide sua glória com ninguém Deus odeia o orgulho olha o que diz lá em provérbios 16, 18, 19 é um texto bastante conhecido que fala que a arrogância ou o orgulho precede a queda em provérbios 3 que é citado por Tiago Tiago 4:6 6, fala, fala o seguinte, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus odeia o orgulho, porque quando nós nos orgulhamos de algo, ou de alguma coisa, ou daquilo, de nós mesmos, a adoração não vai para Deus, e sim para nós, e sim para as coisas que nós, nós estamos nos orgulhando. Por exemplo, uma pessoa que constrói a sua que conquista sua tão sonhada casa própria ela vai se orgulhar do seu próprio trabalho, ela vai dizer assim ela vai contar para o mundo todo do que ela fez nossa, eu trabalhei muito para conseguir essa casa eu ralei e eu tive que ir lá atrás e comprei os tijolos lá em Imperatriz e não sei o que e fui, fui e consegui construir a minha casa né, e no final de tudo, quem está sendo exaltado? Essa pessoa, afinal foi ela que conquistou, ela que fez, ela que fez acontecer, ela que construiu, ela que fez o projeto. Ela é exaltada no final de tudo isso. Mas nós fomos criados para dar glórias a Deus. Nós somos seres adoradores e nós fomos criados para adorar a Deus. Um crente nessa posição. O que, é que nós deveríamos fazer? O crente, portanto, a sua atitude é de exaltar a Deus. Coloquemos um crente no mesmo lugar desse homem que construiu a sua casa. O crente acabou de, de conseguir a sua casa própria. É uma felicidade, né? A gente fica feliz. É, um, é uma conquista. Mas quem foi que fez tudo isso acontecer? Foi o Senhor. Foi o Senhor que graciosamente deu um emprego para ele. Que... que concedeu essa oportunidade, né, de, de conseguir ajuntar o dinheiro, de comprar os materiais, de conseguir um bom pedreiro, foi o Senhor que deu tudo isso, e essa pessoa ela vai contar, né, aos outros, olha, Deus abriu as portas, Ele, consegui, ele, ele me concedeu um bom emprego, ele, e, e mesmo é, aos pouquinhos eu fui construindo, 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 e Deus deu graça para que eu pudesse ter essa casa aqui, glória a Deus. Deus, quem está sendo exaltado nesse caso? É o Senhor, né? É o Senhor, porque é Ele que merece toda a adoração. A adoração está concentrada não naquilo que eu fiz, foi naquilo que Deus fez por mim. Se a salvação, ela fosse conquistada por mérito próprio nós poderíamos nos orgulhar não, eu fui salvo porque eu entrego cestas básicas eu fui salvo porque eu sou uma pessoa que não tenho vícios eu sou uma pessoa, não, eu não, não tenho a gente poderia sim se orgulhar e Deus seria excluído do processo Deus não teria participação se eu posso alcançar minha, minha salvação para que Deus? Né? não precisa mas a salvação não é por mérito próprio, graças a Deus. É, e nós não podemos nos orgulhar daquilo que nós fazemos, porque aquilo que nós fazemos não, não, não garante a nossa salvação. A salvação é baseada naquilo que Cristo Jesus fez. E Paulo faz essa pergunta, né? Eu, Paulo diz isso em Romanos 3, 27. Leia comigo, Romanos 3, é só voltar umas páginas aí. Manos 3, 27. É o seguinte. Onde está então o motivo de vanglória? Ele é excluído. Baseado em qual princípio? No da obediência à lei? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Toda a vanglória, todo o orgulho, ele é excluído. Porque não somos nós que alcançamos a salvação. Né? Nós não fazemos nada para conseguir a salvação. É graça de Deus, a salvação é pela graça. E o que, nós, o que sobra para nós? é adorar a Deus é glorificar a Deus por tão grande salvação em Gálatas 6, 14 Paulo fala de gloriar-se na cruz de Cristo enquanto o mundo se gaba dos seus grandes feitos, daquilo que ele faz daquilo que, como eles são bons dos seus das suas grandes qualidades nós nos orgulhamos e nós é, nos gloriamos daquilo que Cristo fez por nós Cristo Jesus ele deve ser a nossa maior glória, o nosso maior orgulho e nós devemos sempre direcionar a glória ao nosso Deus nós devemos deixar, lembra daquela frase, deixar o mérito próprio de lado e olhar para o que Deus fez por nós e, os, e o texto continua versículo 30 que diz o seguinte, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. A salvação é por iniciativa de quem? De Deus. Do início ao fim, a salvação é operada por Deus. Nós temos sim... É, é, nossas responsabilidades na salvação. Nós temos sim que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Nós temos, mas a salvação, ela é toda feita por Deus. Que Ele nos, nos deixa participar, nós, nós somos ativos na salvação. Mas se não fosse Deus nos resgatando... Nos tirando do poço em que vivíamos, nós jamais sairíamos dali. Me diga o que um morto pode fazer? O um morto crê, o um morto fala, o um morto faz o quê? Um morto não faz nada. Para que uma pessoa creia, ela precisa estar viva. Deus nos resgatou, Deus nos ressuscitou, Deus nos fez ressurgir dos mortos para que, é, que a gente pudesse crer É por iniciativa de Deus que nós somos salvos. Lá no começo, desde lá do começo, Adão e Eva. Quem é que procura Adão depois que ele peca? Adão vai até Deus ou é Deus que vai até Adão? né, Deus quem vai, o homem ele tem a tendência de se esconder, ele não quer nem saber, jamais iríamos procurar a Deus, nós jamais, nossa própria vontade iríamos procurar a Deus, Deus é quem vem, nos resgata, Deus é quem, quem nos puxa, Deus é quem vai ao nosso encontro, a salvação do início ao fim é operada por Deus, e por iniciativa dele que nós estamos em Cristo Jesus, e esse texto é muito interessante porque ele vai falar dos ofícios de Cristo. João Calvino, ele fala que ex existem poucos textos na Bíblia que vai falar tão claramente dos ofícios de Deus como esse texto aqui. Fala que Cristo Jesus se tornou para nós sabedoria, justiça, santidade e redenção da parte de Deus. E Calvino também comenta que se Cristo Jesus se tornou essas coisas por nós, é porque nós não tínhamos essas coisas. E nós não teremos essas coisas fora de Cristo. E nós iremos ver cada uma delas rapidamente, para que possamos entender aquilo que Cristo fez por nós. Primeiro, fala que Cristo é a nossa sabedoria. Paulo fala que Cristo é a nossa sabedoria. Cristo Jesus ele é Deus encarnado a plenitude de Deus estava em Cristo e quando nós é, conhecemos a Cristo Jesus nós conhecemos ao Pai e isso é sabedoria a sabedoria segundo provérbios o princípio da sabedoria é o temor é o temor é é temer ao Senhor, é conhecer ao Senhor, é viver de maneira piedosa ao Senhor a vida ela só faz sentido guarde essa frase a vida ela só faz sentido quando nós conhecemos o autor da vida você já conheceu alguém que criou alguma coisa? Hum, uma gambiarra, sei lá, alguma coisa conheceu alguém assim? E você chega na pessoa e pergunta, fulano, o que é isso? Não, isso aqui é, é tal coisa, e para que serve? Não, eu fiz isso aqui para cortar grama e tal, e vai deixar tudo arrumadinho, e, e ele criou aquele negócio e ele sabe o porquê daquilo existe. Ele sabe o propósito, ele quem criou, Deus é quem nos criou, e ele sabe o propósito das nossas vidas e quem melhor a gente consultar o sentido da vida se não o autor da vida ele conhece o propósito do nosso viver e isso é viver com sabedoria o um, um pastor Davi Murk, que é um, um teólogo um estudioso muito bom ele dá várias aulas no livro de provérbios e ele fala que sabedoria é termos a mente do alto Sabedoria é ter a mente do alto e em Cristo Jesus nós podemos ter acesso a essa mente do alto. A nossa mente é transformada e nós podemos ver os conselhos de Deus, viver sobre os conselhos de Deus. Cristo é a nossa sabedoria. Em Colossenses 2, 3 diz o seguinte, estão escondidos todos os tesouros. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Cristo é a nossa sabedoria. Através de Cristo nós conhecemos a Deus e conhecemos o propósito de Deus para as nossas vidas. E quando nós vivemos, segundo esses propósitos, nós vivemos sabiamente. Cristo Jesus também ele é a nossa justiça. Deus ele nos justificou através de Jesus. Na cruz de Cristo nós somos justificados. A sua justiça é depositada em nossa conta. Nós éramos inimigos de Deus, certo? Nós pecávamos, 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 pecávamos e nossa conta só ia aumentando. Mas Jesus Cristo morreu por nós e a sua justiça é colocada em nossa conta. Por isso é que Paulo fala que Jesus é a nossa justiça. Nosso pecado ele é apagado e nós somos aceitos e apresentados a Deus. Justos. Éramos inimigos, agora passamos a ser amigos. Éramos devedores, agora nós somos justos perante a Deus. Cristo nos vê através de, ou Deus nos vê através de Cristo Jesus. E ele nos, nos vê justos, porque a obra de Cristo Jesus é colocada em nossa conta, nós somos justos, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus meus irmãos, e isso é maravilhoso, Cristo é a nossa justiça, Cristo também ele é a nossa santificação, Paulo no início de suas cartas ele sempre saúda os irmãos e ele sempre chama os irmãos de santos. Aos, aos santos e fiéis da igreja de, ah, de Coríntios, ou da igreja de Colossos. Paulo chama aqueles irmãos de santos, e não porque aqueles irmãos nunca mais pecassem na vida deles, ou não por isso, mas é justamente porque é, nós somos encontrados sem mancha, sem culpa, perante a Deus. Nós somos santos, meus irmãos. Nós somos separados do mundo. E essa nova vida com Cristo dá início à santificação, que é um processo que o crente vai levar durante toda a sua vida. A santificação, ela não tem fim. Na verdade, ela tem um fim, que é na morte. Quando nós morremos e iremos para o céu e seremos glorificados ali, não, é, não teremos mais luta contra o pecado nenhum, mas enquanto nós estamos aqui, nós lutamos contra o pecado, e isso é a santificação, né, nós devemos lutar todos os dias, dia após dia, não descansar, não, não dar sossego contra o pecado, nós não podemos baixar a guarda contra o pecado. A santificação, ela é a vontade de Deus para as nossas vidas, é o que diz 1 Tessalonicenses 4, 3. A santificação, a santidade, ele é algo prático nas nossas vidas. Não é, não é algo que a gente fica pensando e... Não, ele é prático. A luta contra o pecado é prática. Efésios 4. Abra comigo rapidamente. Efésios 4, 22 a 24. Fala... Aquilo que é o processo da santificação diz o seguinte: quando a, quanto à a antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados na maneira de pensar e a se revertir do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade que é proveniente da verdade. Existe um processo na santificação, e é o processo de você despir do pecado, você renovar a sua mente e você se revestir de justiça, se você se revestir com as coisas boas. Então, a santificação não é você só deixar de pecar. Por exemplo, uma pessoa que mentia muito antes de se converter. Quando ela se converte, ela não vai deixar, ela não vai deixar somente de pecar ou oh, não vai deixar somente de mentir ela não pode deixar uma, uma lacuna ali precisa ser preenchido com outra coisa então se eu mentia eu deixo de mentir e coloco a verdade nesse lugar entende é isso que, que ele vai falar aqui mais na frente cada um abandone a mentira e, e fale a verdade se você, se você gostava de, de fofocar você para de fofocar e você, que é o contrário da fofoca, você ora pelo seu irmão. E, e por assim vai, você conhece, né, aquilo que, que você tem lutado. Todos nós temos lutas, todos nós temos pecados em nossos corações. Precisamos pedir ao Senhor para que continuemos lutar contra esses pecados né? que ele nos dê força ah eu não consigo Ah, eu, o, o, o pecado é mais forte do que eu mentira você consegue o Cristo Jesus quem morreu por você não foi, não foi um homem qualquer foi o próprio Deus quando nós dizemos que nós não conseguimos nós estamos dizendo que Cristo é, é, é mais fraco do que o nosso pecado o pecado é mais forte do que Deus quando nós falamos ah, eu não consigo, eu, eu sofro tanto, mas não consigo lutar contra o pecado mentira, Cristo Jesus morreu justamente para nos livrar desses pecados, e nós precisamos lutar, nós não podemos ter esses pecados de estimação nós não podemos, é, é, Compactuar com esses pecados, meus irmãos. A luta contra o pecado deve ser vívida em nossas vidas. Deve ser constante em nossas vidas. Não podemos baixar a guarda em nenhum momento. A santificação, ela é algo prático. Despir-se do pecado. Renovar a mente. E colocar outra coisa no lugar. Colocar a justiça no lugar, colocar a santidade no lugar. Nós devemos viver em santidade. Em santidade. Sem a qual ninguém verá o Senhor. É o que diz Hebreus 12, 14. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ah, eu sou crente, mas eu vivo daquele jeito, do meu jeito. está vivendo errado. Deus não, não nos chamou para vivermos da nossa maneira. Ele chamou a gente para viver da maneira dEle. E a maneira dEle é viver em santidade. Vivermos em santidade. E se não vivermos em santidade, é o que o texto está dizendo, não é o Samuel que está dizendo isso. Se não vivermos em santidade, nós não veremos ao Senhor. Porque o crente, ele vive em santidade. Que esse processo é para a vida toda. Lutemos contra o pecado, meus irmãos. Não abaixemos a guarda, não, não relaxemos. Todos os dias lutemos contra o pecado. Um professor meu do seminário fala que a gente não, não cai no pecado de um dia para o outro. Ah, fulano adulterou. Traiu a esposa dele. Não foi de um dia para o outro que isso aconteceu. A pessoa, ela foi cometendo os pequenos pecados. Ele olhou para a moça, ele sorriu para a moça, depois ele foi de novo, e foi de novo, e foi de novo. Aconteceu a traição. Ninguém cai num pecado, as pessoas vão deslizando aos poucos ao pecado. Portanto, não permitamos essas, esses pequenos pecados. Porque eles vão gerar coisas piores ali na frente. Aqueles pecados escandalosos. Que possamos manter a nossa guarda firme. Que possamos viver em santidade. Cristo, ele é a nossa santificação. Nós é, iniciamos o processo de, de santificação em Cristo Jesus. E essa é a caminhada cristã. Toda a caminhada cristã é deve ser nesse processo de santificação, santificação, Cristo também é a nossa redenção, a Bíblia conta a história da redenção, o homem caiu em pecado, né? Deus criou todas as coisas, o homem caiu em pecado, e toda a Bíblia, ela está contando a história da redenção, que culmina em quem? Em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor, e nós aguardamos a redenção final, o momento que nós iremos para a glória. Através da sua morte e sua ressurreição, nós somos redimidos. Nós estamos esperando agora somente a redenção final, a consumação de todo esse processo. Cristo, ele é a nossa redenção, Cristo é o nosso resgatador. Calvino diz que a redenção é o primeiro dom de Cristo que teve início em nós e é o último a ser consumado ou completado. Nós estamos aguardando a redenção final. O momento de nossa saída ou da vinda de Cristo o momento que iremos para o céu e ali seremos glorificados e não terá mais choro, nem dor, nem nada. Somente felicidade e estar na presença do nosso Deus. Essa é a redenção final. E quando nós observamos esses quatro ofícios de Cristo, nós podemos ver, nós podemos enxergar toda a caminhada cristã estruturada aqui. Porque primeiro nós... nós Conhecemos a Deus através de Cristo Jesus e isso dá a oportunidade de, de sermos justificados. Em Cristo Jesus nós somos justificados e, e o nosso estado é transformado. Éramos pecadores, inimigos de Deus e agora nós somos transformados em justos. E a santificação que é o caminho todo, do início ao fim da vida cristã, a santificação é esse caminho e esperamos a consumação final, portanto nós vemos que a vida cristã, ela é toda baseada como o próprio nome diz em Cristo em Cristo Jesus, ele é o início, o meio e o fim de nossa salvação e isso é algo maravilhoso versículo versículo 30 ou 31 de 1 Coríntios voltemos lá, continua diz o seguinte para que ninguém como está escrito quem se gloriar, glorie-se no Senhor então nós vimos até agora que a salvação ela é pela graça não pelo mérito próprio nós vimos aquilo que Cristo fez por nós e ele termina com esse versículo, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Na sua Bíblia aí, talvez tenha uma nota de rodapé que vai ter um versículozinho lá embaixo. E essa referência é de Jeremias 9, 24. Paulo faz uso do profeta Jeremias para encerrar essa parte aqui. O que é que diz lá Jeremias 23, 24? Diz o seguinte, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie nisto: em compreender-me, pois eu sou o Senhor, e age com lealdade, justiça, e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Aquele que se gloriar, Aquele que se orgulhar, se orgulhe no Senhor. Tem algo para se orgulhar? Se orgulhe no Senhor. Se orgulhe em conhecer ao Senhor. Se, se glorie em conhecer. E o profeta ele estava falando aqui num contexto de, de julgamento do povo de Israel. O povo de Israel vivia ali e eles estavam pecando a beça, e vinha o julgamento, e aquelas pessoas se orgulhavam de várias coisas, se orgulhavam também de ser o povo de Deus, se orgulhavam de ser o povo de Deus, porém, eles não viviam como se fossem o povo de Deus. Nós também precisamos prestar atenção nisso. Nós somos o povo de Deus e devemos viver como o povo de Deus. Comentário Bacon, é, fala o seguinte, os homens dos dias de Jeremias, como os homens de qualquer época, se vangloriavam da sabedoria humana, de sua cultura, do seu poder militar, da sua prosperidade material, é. assim como todo mundo, as pessoas elas se orgulham disso, da sua sabedoria. Olha, eu tenho faculdade, eu tenho pós-doutorado, eu tenho doutorado, eu sou um mestre nisso, nisso. Cara é bom, né? Cara é bom. Ou o cara que tem muita posse, tem muita terra, muitas coisas. Caramba, o cara é bom, né? Ele pode se orgulhar, ele conquistou com aquilo, ele conquistou aquilo tudo ou o cara tem muito, muito, muita gente, ou ele, ele manda em muita gente, o cara é bom, né? E ele fala aqui o seguinte, que na verdade esse é o grau mais elevado de loucura, se orgulhar dessas coisas. Sabe por quê? Porque tudo isso passa. Tudo isso passa. A sabedoria, essa, essa sabedoria humana aí, ela é tão, Fraquinha. Passa. Um dia um cientista descobre uma coisa, o outro, no outro dia, desmente. Sai uma teori teoria aqui, no outro dia, sai uma outra que desmente aquilo. Fácil, fácil. As ideias, elas estão se muda mudando o tempo todo, o tempo todo. Poderia, o militar, a prosperidade, os, os bens. As pessoas podem perder o o seu dinheiro rapidamente, e de um dia rico, milionário, outro dia falido, então confiar nessas coisas é loucura, porque essas coisas elas, elas são passageiras e elas não oferecem nenhuma base sólida de segurança, portanto o sábio ele não deve se gloriar na sua sabedoria, por outro lado, a única base real de sabedoria e felicidade consiste em conhecer o Senhor. Porque nós entendemos melhor o caráter de Deus. E nós podemos observar aquilo que Deus é. Se nós temos algo de, de nos gloriarmos, se nós temos alguma alegria, essa deve estar em conhecer o Senhor, em, em, porque o Senhor, a sabedoria do Senhor, não é que nem a sabedoria humana, não muda do dia para o outro. A, a segurança no Senhor, ela é, permanece para sempre. A pessoa que tem a confiança no Senhor, ela pode passar por tudo na vida, mas ela vai ter a, a sua âncora, ele vai ter o seu porto seguro, que é Deus. E Deus não nos deixa desamparados em nenhuma circunstância. Se nós temos algo a nos apegar, se nós temos algo de nos gloriarmos, gloriemos no Senhor. E nós temos algumas aplicações dessa, dessa mensagem. Gloriar-se em Deus é também conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, nós podemos, e observando o seu caráter, nós podemos aprender muitas coisas com Deus. Nós podemos desenvolver esse relacionamento e desenvolvendo esse relacionamento nós podemos aprender a lutar com muitos pecados. Por exemplo, quando nós pensamos em que, que a, a salvação ela é operada por Deus e não por mérito próprio, isso traz humildade ao nosso coração e a humildade nos ajuda a combater o orgulho. Uma pessoa que tem problema com gratidão, não sabe agradecer, ou não, não, é difícil, né, de, de uma pessoa ingrata. Essa pessoa, ela pode se lembrar todos os dias daquilo que Deus fez por ela. Lembre-se daquilo que Deus fez por você. Todos os dias. O que é que nós merecíamos? O inferno. E o que é que nós recebemos? O céu. E isso é graça do Senhor. Outra aplicação é que nós não devemos apoiar nos nossos próprios entendimentos. Não devemos apoiar na, na nossa força, no nosso, nas nossas riquezas, no, naquilo que nós conhecemos. Não. Nós devemos confiar no Senhor em todas essas coisas. Coloque, sabe uma maneira prática disso? De fazer isso? De confiar no Senhor? Ore ao Senhor. Mesmo naquela coisa que você é o mestre em fazer. Peça auxílio ao Senhor. Não, eu sou muito bom nisso. Isso aqui é o tiro de letra. Não, peça ao Senhor. Confie no Senhor. Deposite na, Nas circunstâncias, nas, nas dificuldades também, deposite sua fé no Senhor. Ore, apresente ao Senhor as suas aflições, as suas ah, lutas. Confie no Senhor. Não no seu próprio entendimento, não na sua força, não no seu dinheiro, nada disso. Como nós podemos gloriar-nos no Senhor, sendo gratos a Deus? Nós gloriamos ao Senhor sendo grato, expressando gratidão a Deus. Deus, muito obrigado por Tua salvação. Sabe, sabe uma maneira da gente enriquecer a nossa oração? Da gente agradecer ao Senhor com, com mais alegria, agradecer ao Senhor com mais criatividade? Em vez de só falar ah, obrigado, obrigado é bom, mas a gente pode fazer mais. A gente pode ler os salmos e ver as expressões daqueles salmistas ali, é, eles usam umas linguagens, umas metáforas, umas coisas lindas demais, e a gente pode aprender com eles a agradecer ao Senhor, a louvar o Senhor com os salmistas, né? Leia, tenha um desafio de ler um salmo por dia, ore aquele salmo. É, faça a oração daquele salmo, Senhor, muito obrigado por tua grande salvação, Senhor, e ore o salmo. Isso é uma maneira de gloriar o Senhor, sendo grato a Deus pela sua salvação, sendo grato a Deus pelas bênçãos diárias. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida, obrigado porque eu tenho uma casa, obrigado porque eu tenho, eu tenho uma família, eu tenho comida, eu tenho... Obrigado, Senhor. Sejamos gratos a Deus. Outra maneira de glorificarmos a Deus é vivendo de maneira coerente com a nossa salvação. Como eu falei, aquele povo, o povo de Israel, eles se orgulhavam de ser o povo de Deus, mas não viviam como se fossem um povo de Deus. Viviam na idolatria, viviam na, na bagaceira e não viviam como povo de Deus. E nós também podemos é, é, viver da mesma forma desse povo. Por exemplo, uma pessoa que se diz crente, mas a sua vida nunca teve uma mudança. Nunca teve um filetinho assim, de mudança. Essa pessoa, ela não conheceu a Deus. Porque não temos como nos encontrarmos com Deus, nos encontrarmos com Cristo Jesus e vivermos da mesma maneira. Não tem como. A, a salvação ela transforma as nossas vidas. E mesmo que não seja uma transformação, né? Completa. Pequenas coisas são transformadas. Mas muita gente, muita gente diz que se converte e a única coisa que muda na vida dela é que ela passa aí aos domingos à igreja. Em casa ela continua sendo a mesma pessoa arrogante, a mesma pessoa orgulhosa a mesma pessoa fofoqueira mentirosa, prepotente milindrosa a pessoa não muda a única coisa que muda é a programação dela né, mas então nós, nós precisamos tomar cuidado com isso, será se assim nós temos tido mudanças em nossas vidas? como nós podemos viver de maneira coerente com a nossa salvação? coisa bem prática aqui pra gente porque a palavra de Deus é prática. Como é que vivem as pessoas da sua, em sua volta? Os não-crentes, né? Como é que vivem? Elas, elas gastam o tempo delas com tolices? Elas gostam de fofocas? Elas, elas são maliciosas? Elas são preguiçosas? São assim as pessoas? Qual, qual é o... o o padrão das pessoas que vivem em sua volta, as que não conhecem a Cristo. Pelo menos um dessas coisas aqui tem. Se elas são assim, faça diferente. Faça diferente. Se, se as pessoas gastam o tempo delas com tolices, com besteira, com coisas fúteis, use o seu tempo para coisas boas, use o seu tempo para 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 coisas edificantes que vão te ajudar a crescer, como ouvir sermões ou estudar a Bíblia. Use, use as conversas para edificar os outros, que sejam conversas que tenham um fim de, 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 fazer, de trazer uma consolação para aquela pessoa, de trazer uma palavra de encorajamento, uma exortação. Se a, se a fofoca chega a ti, se, a, se as pessoas à tua volta são todas fofoqueiras e ela chega a ti, não, não demonstre interesse. Fala assim, ó oh, fulano, não tô, tô interessado não, ó. Não passe esse negócio para frente não. Faça morrer ali e... e... Porque é uma pessoa que chega ali com a fofoca quentinha para ti, ela tá doida para contar para ti, essa fofoca. Mas quando ela vê que tu não está muito interessado, isso já vai dar uma... Puxa, contar esse negócio para o fulano e ele... Não entendi. Né? E... Então não, não, não passe a fofoca para frente, não demonstre interesse, não, não, não fofoque também. As conversas em sua volta são conversas imorais, maliciosas, duplo sentido. Né? Saia dessas conversas. Mude de lugar, não participe dessa roda. Não, não saia da tua boca essas mesmas coisas. As pessoas do teu trabalho são preguiçosas e, e, e são aquelas que chegam no trabalho na, na segunda-feira dizendo... Poxa vida, mais uma segunda-feira. Que coisa. Preguiça se as pessoas são assim, faça diferente, vá disposto para o trabalho, durma cedo, acorde, acorde cedo, também faça a sua devocional, vá disposto para o trabalho, né? é, faça o trabalho com excelência, não faça aquele, aquela coisa meia boca, faça uma coisa com excelência, glorifique ao Senhor com o seu trabalho. São essas pequenas coisas que nos tornam diferente das outras pessoas. São essas pequenas coisas. Nós podemos glorificar a Deus em, com todos os nossos atos. Nós podemos e nós devemos pensar sempre nisso. Será que se aquilo que eu estou fazendo glorifica a Deus ou não? Quando nós nos esquecemos de dar glória a Deus, nós passamos a dar glória a qualquer outra coisa. Mas nós precisamos sempre ajustar o foco de quem deve ser glorificado em todas as coisas é o nosso Deus portanto nós devemos lembrar que o padrão de Deus ele é completamente diferente a salvação ela não está baseada em quem nós somos ou o que nós fazemos mas sim exclusivamente na obra de Cristo Jesus e isso exclui toda a vanglória nós devemos sempre render glórias a Deus nos gloriarmos nele devemos deixar o mérito próprio de lado e olhar para aquilo que Deus fez por nós. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, obrigado por quem Tu és, obrigado, Deus, por os meus irmãos aqui. O Senhor possa nos ajudar a colocarmos em prática as verdades que, estão, que foram faladas aqui, ó oh Deus e que possamos nos alegrar em tão grande salvação e nos gloriar naquilo que o Senhor fez por nós certo de que a salvação não foi mérito nenhum nosso mas pela graça do Senhor que possamos viver de maneira coerente com essa salvação que tu nos deste que possamos ser luz, sal e luz nesse mundo aí fora, Deus nos ajude a colocarmos em prática nos ajude a vivermos piedosamente nos ajude, Pai Pedimos essas suas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Se você gostou, compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares. Que Deus abençoe você.